0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcasts am Mikrofon der Ruen und mir gegenüber wie immer. Der Christian, guten Abend. Im zweiten Teil des Interviews mit Margarete Honisch geht es in diesem Podcast um ETF Sparpläne, die Angst vor Aktien und Side -Hustles. Das überrascht mich gerade oder das ist mir neu, dass äh, die, diese nachfolgende Generation, die Generation Z nanntest du sie, ja? Es kommt mhm. eigentlich nach Z dann. Nach Z kommt Z hoch. Das
1: fängt wieder bei A
0: an. Ja. Eine, ja, dass die dann wirklich so, so offen diesem Thema gegenüberstehen. Das ist mir neu, weil ich hätte jetzt Generation Z, Millennials so in, in, eine, in einen mhm. Topf geworfen. Du hast es beobachtet, aber wahrscheinlich auch keine Erklärung, ob gerade die Generation dem Thema so offen gegenübersteht, oder? Ganz kurz,
2: wenn ich mal dazwischen äh, gehen darf, ganz kurz. Diese Blogger-Szene ist ja, wie alt ist die jetzt ungefähr, diese Finanzblogger-Szene, fünf bis zehn Jahre. Wahrscheinlich haben die da und durch YouTube und und Blogs wahrscheinlich einfach mehr Zugang zu dem Thema, als jetzt, sag ich jetzt mal, deine Generation vor 15 Jahren hatte, oder?
1: Ich denke auch, also ich denke auch, dass ich, das meine, natürlich habe ich auch keine Feldstudie gemacht oder so, das ist jetzt einfach nur Beobachtung ja, ja. Und natürlich gibt es da auch gerade da in der Generation auch viele, die auf, die genau in die Anrichtung gehen, auf Nachhaltigkeit bedacht sind und nicht auf irgendwie auch das das ganze Thema Finanzen auch umgehen und eher sehr, ja wie soll ich sagen, sehr linksorientiert sind, wobei man, also, ja, wenn man sich jetzt mit Aktien und Geld beschäftigt, heißt es das nicht, dass man jetzt irgendwie CSU fällt oder so?
2: Das, das, das unterschreibt man damit. Das Parteibuch wird direkt mitgeliefert.
1: Ja, also das, ich, ich denke schon, dass, dass die da ähm eben auch weiter besser aufgeklärt sind tatsächlich. Dass die sich auch nicht nur in der Schule informieren, sondern es das kann tatsächlich sein, dass YouTube da vielleicht auch so ein Hebel ist. Weil ich meine, wenn man sich die Blogger da anschaut, die sind super jung. Und ähm, ich habe auch schon tolle Videos gesehen von von jungen Bloggern, die halt irgendwie erklären, was ETFs sind und so weiter. Also das kann schon auch ähm, ein, ein Hebel sein, auf jeden das Fall. Das macht für
0: mich auch, das macht für mich auch Sinn, jetzt, jetzt wo ihr beide das auch angesprochen habt, dass diese Generation ja diesem Medium YouTube, die sind damit ja aufgewachsen.
1: Ich meine, du auch Ich meine, YouTube zeigt ja auch, wie du ähm, einen Wasserhahn auswechseln kannst, du Lernst ja auch nicht in der Schule. Mhm.
0: So, ich habe mal auch das ein oder andere Tutorial angeguckt bei YouTube und es äh, hat mir dabei geholfen, äh, im Haushalt so einige Sachen wieder in Ordnung zu bringen. <lacht> Also mir ist eben noch eingefallen, als du das gesagt hast, ganz zu Beginn
2: des Interviews, die, die zwei Hauptgründe, warum die Deutschen nicht in Aktien investieren, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, es ist einerseits das, die fehlende finanzielle Bildung und auch ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis und da wollte ich eben schon anknüpfen, jetzt sind wir ja bei dem Thema investieren, das ist für mich auch die Erklärung, warum ETFs so gerade so der, der heiße, ähm, heiße Scheiß sind, ähm, weil ETFs meiner Meinung nach genau diese zwei Punkte ansprechen. Also sie sind einfach zu verstehen, sie erfordern nicht besonders viel finanzielle Bildung und sie. es wird der Eindruck vermittelt, dass sie äh, im Grunde so sicher sind wie früher das äh, Sparbuch, wenn man es sozusagen auf lange Sicht macht. Wirst du, Würdest Wie stehst du zum Thema ETF?
1: Ähm, eigentlich auch recht positiv, also das war auch das erste, worin ich investiert habe, weil ich mir gedacht habe, genauso wie du sagst, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen, und äh, habe dann auch am Anfang mit ETFs angefangen, habe auch mehrere ETFs und finde das tatsächlich für den Anfang gut. Also gerade, ich bin auch jemand, ich will mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Also genau dieses Bild, was ich halt damals davon hatte, wenn ich jetzt irgendwie in Aktien investiere, muss ich jeden Tag Aktienkurse studieren und die Zeitung lesen und mir halt anschauen, was passiert gerade, wo und was hat das für Auswirkungen. Ähm, das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Also äh, natürlich lese ich jeden Tag die Zeitung, aber ich will jetzt nicht gucken, welches Unternehmen steht jetzt wie. Und ich denke halt einfach, dass äh, das gerade für jemand, der da Berührungsängste hat, das kann die Hemmschwelle nehmen und auch ein guter Einstieg sein. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen... Will ich denn vielleicht auch jetzt mal in Einzelwerte investieren? Will ich, interessiere mich vielleicht noch andere Sachen, wie ich mein Geld äh, anlegen kann? Aber ich glaube, dass das etwas ist, was eine recht niedrige Hemmschwelle hat, weil es eben, ähm, ja man kann halt schon mit wenig Geld im Monat starten, also 25 Euro bei, bei manchen Banken oder bei manchen Brokern. Ähm, das ist natürlich etwas, was viele, nicht, nicht äh, alle, aber doch viele Leute auch im Monat übrig haben und ähm, ja, und ich muss das einmal aufsetzen, dann lasse ich es einfach laufen, muss mich nicht mehr drum kümmern. Und eben, wie du sagst, es ist ja auch so, jetzt im Vergleich zu einer Einzelaktie streue ich da mein Geld auf viele verschiedene Unternehmen und Branchen und Regionen, wenn ich will. Und bin dann nicht davon abhängig, also jetzt nur von einem Unternehmen oder einer Branche, also Stichwort irgendwie Nokia oder Solarbranche in Deutschland. Also dass ich dann alles auf eine Karte setze und dann geht es vielleicht auch noch schief. Und ich denke, das ist schon ganz gut für Einsteiger weil es nicht so komplex ist und äh, ja einfach zu verstehen was jetzt das Thema betrifft äh, was du sagst man hat das Gefühl das ist so sicher wie früher das Sparbuch ähm, das natürlich das jetzt ist diese ETF Euphorie und da bin ich selbst total gespannt wenn mal der nächste Crash irgendwann kommen sollte
2: Wollte's, ich wollte das wollte ich noch ansprechen ja mm
1: -hmm. wie dann die Leute reagieren weil ähm, also ich habe jetzt vor ein paar Jahren auch in äh, Kryptowährungen angefangen zu investieren und das war ein Auf und Ab der Gefühle, muss ich sagen. Also es war wirklich von Himmel hochjauchten zu, äh, zu, zu Tode betrübt, ähm, weil man erlebt, es halt diese ganzen Hochs und Tiefs und, und letztendlich ist es dann ja doch das Geld, was man eben irgendwie angespart hat und so ein bisschen emotional hängt man da, glaube ich, auch einfach dann doch dran. Und da bin ich mal gespannt, wie dann so die Stimmung sein wird, ob dann alle immer noch ETFs loben werden. Aber ich finde für den Einstieg richtig gut, also weil mir hat die Angst vor Aktien genommen, mir hat die, ja, die Hemmschwelle auch so ein bisschen äh, ist, ist gesunken und ich habe mir gedacht, okay, das mache ich jetzt, weil 25 Euro im Monat, da kann jetzt wirklich ähm, ja nicht so viel schief gehen ich muss nicht gleich 5.000 Euro in eine Aktie investieren.
0: Aber ich denke mal, das ist auch eins der, der, neben der Angst vor Aktien, dass Leute es nicht langfristig sehen und nicht konsistent sind bei der Anlage, sondern wahrscheinlich am Anfang jeden Tag reingehen und jede Schwankung praktisch beäugen, beobachten. Und wenn es runtergeht, dann äh, ist so ähnlich wie damals die, die Volksaktie, die mhm. Telekom-Aktie, die nicht das versprochen hatte, was äh, über die Werbung an die an die ja, an die äh, Investoren angetragen worden ist, dass dann viele Leute dann dem Aktienmarkt ja den, den Rücken zugekehrt hatten und sagen, nee, das ist nichts für mich, weil hier verliert man Geld. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei ETFs sein, wenn es mal zum großen Knall kommt. Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Vor allem die, die es nicht langfristig sehen, denke ich mal, werden ja zu Panikverkäufen motiviert werden. Aber das wird eine interessante Sache, wenn es soweit ist.
1: Wobei, also wenn du sagst, dass dass man gerade am Anfang auch, dass viele Leute dann schauen und nervös werden, wenn sich das ein bisschen verschiebt, die Zahlen, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mein Aktiendepot neu hatte und auch die, erst nur die ersten zwei ETFs drauf hatte und zwar ein paar hundert Euro, die ich damals auf dem Aktiendepot hatte und ich habe jeden Tag, glaube ich, drei, fünf Mal reingeguckt und jede kleinste Veränderung habe ich beobachtet und ähm, ja, habe ich immer gefreut, wenn das dann irgendwie grün aufgezeigt war, gerade der, der Stand. Und dann habe mir gedacht, ja geil, jetzt nächstes nee, Jahr Bahamas. Wenn es rot war, <lacht> ich mir gedacht, oh mein Gott, ich bin ruiniert. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist am Anfang ganz normal mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in mein Aktiendepot geschaut habe, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, am Anfang ist es einfach auch die Aufregung, die, ja. die, die damit einhergeht. Was auch ein Vorteil dann ist, wenn man eben in ETFs investiert, dann ähm, ist man vielleicht nicht so zittrig mit den Händen, dass man sich denkt, oh Gott, jetzt muss ich doch die Aktien wieder verkaufen, sondern bleibt vielleicht hoffentlich ein bisschen ruhiger.
0: Ja, das ist halt dieses neue Gefühl, was sich dann einstellt, weil das kannte man vom Sparbuch nicht. Aber da auch zu sehen, dass es bei, bei solchen Werten ja auch, in die andere Richtung geht, ist ja auch eine Art der Lernkurve und äh, ich kann mich auch, auch an meine ersten Aktien erinnern, ich klebte praktisch am Bildschirm oder, <lacht> nee, damals war das ja, äh, äh, Teletext war das glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Gab das da, aber, aber da war wahrscheinlich ein bisschen Zeitverzögerung auch.
0: Natürlich, natürlich, da hat man euch nur Tageskurse angezeigt bekommen, <lacht> Ne, das waren nicht diese glorreichen heutigen Zeiten, wo das ja wirklich äh, in Real-Time äh, mhm. abrufbar ist. Bist du denn mittlerweile von den ETFs, das klang
2: jetzt eben für, für mich so durch, bist du von den ETFs ein bisschen weg und investierst anders? Oder?
1: Ähm, also ich habe alle meine ETFs noch laufen, ich habe noch keinen bis jetzt aufgekündigt, ich glaube ich habe fünf aktuell. Ähm, ich habe dann aber auch angefangen, ich glaube so nach einem Jahr, habe ich dann auch angefangen, ähm, Einzelwerte zu kaufen oder nach zwei Jahren, so nach ein, zwei Jahren habe ich dann auch eben Einzelaktien gekauft und habe halt eben auch geschaut, was ich noch so machen kann, um mein Geld zu investieren, also eben als ich das erstmal dann von Kryptowährungen gehört habe, fand ich das auch ganz spannend, habe da auch äh, ein bisschen Geld investiert, also habe dieses Ganze tatsächlich äh, auch mitbekommen, komplett wie die Blase, ähm, gewachsen und auch geplatzt ist sozusagen ähm also von daher, ich schaue schon immer wieder, was es noch so gibt, was interessant äh, ist, was ich noch machen könnte und bin da jetzt nicht nur auf ETFs hängen geblieben sozusagen, sondern <lacht> ähm, ja, also ich bin auch Einzelaktien interessant, aber merke auch da, es ist halt einfach viel mehr Aufwand und, ähm, und gerade das, was man ja auch oft sagt, man hängt dann an dieser Aktie und kriegt dann irgendwie so ja, emotionale Verbindung dazu und wenn sie dann eben runtergeht, dass es dann schwerfällt, äh, loszulassen, sie zu verkaufen. Und tatsächlich, bei mir ist es so, ich habe bis jetzt eine einzige Aktie auch verkauft und zwar war das die VW-Aktie, die habe ich damals gekauft, als ähm, der Dieselskandal ähm, anfing und die Aktie dann, glaube ich, auf 92 Euro gefallen ist, habe ich sie gekauft, so also mein allererster Einzelaktienkauf auch, und verkauft habe ich sie dann ein paar Monate später bei, ich glaube, 145 Euro oder so. Und ähm, ja, weil ich die auch irgendwie nicht halten wollte. Aber das war tatsächlich die, einzelne, die einzige Einzelaktie bis jetzt, die ich verkauft habe. Also ich bin eher so der bayern
2: typ auf jeden Fall. Mhm. Aber du hast ja mit Gewinn verkauft, mit ordentlichem ja, okay, Gewinn. Ja. Wir sprechen bei uns bei 9 5 häufig über Nebeneinkommen und denken auch, dass Nebeneinkommen... Was das Rentenloch angeht, da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen, diese Versorgungslücke, die da klafft, ein sehr guter Weg sind, um diese Versorgungslücke zu schließen, wenn man dieses zusätzliche Geld nicht verkonsumiert. Wie, wie schafft man es, vom Konsumenten zum Investor zu werden? Was muss da im Kopf passieren? Was muss ich da an der Einstellung ändern, dass es da irgendwie Klick macht?
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
1: Also ich glaube, was, was vielleicht hilfreich sein kann, ist sich mal zu überlegen, wie viel Zeit, Lebenszeit, man tatsächlich vielleicht darauf verwendet, dass man sich jetzt irgendwie einen neuen Computer kauft oder so, wie viel Zeit man braucht, damit das wieder reinkommt. Ähm, also bei mir war es eher so ein, so ein schleichender Prozess, sage ich auch mal. Ich glaube, das ist auch bei, bei den meisten so, dass es nicht von heute auf morgen passiert, dass man sich denkt, okay, jetzt höre ich auf zu kaufen und investiere mein Geld. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch die Erfahrung ist, also diese sag ich mal, Erfolgs- oder Glücksmomente, die man dann erfährt. Also ich habe immer noch festgestellt, äh, wenn ich mir eine Aktie kaufe, dann macht mir das genauso viel Spaß, als wenn ich mir ein neues teures Paar Schuhe kaufe. Und dann gedacht, ja Moment, aber da habe ich irgendwie noch länger was von von der Aktie. Und ähm, ich, ja, ich glaube, es ist schwierig, oder für mich ist es schwierig, das pauschal zu sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich, was was ihr auch sagt, ähm, dass ein Nebeneinkommen ein, ein guter Weg sein kann, das denke ich auch, weil das mache ich ja auch. Also ich arbeite ja Vollzeit und habe den Blog ähm, und so weiter nebenberuflich laufen. Ähm, ja, und, und ich glaube schon, dass das ein, ein guter Weg sein kann, weil man dann tatsächlich auch beides schaffen kann, eben konsumieren und trotzdem investieren. Aber man muss auch bereit sein, die Zeit dafür aufzubringen. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Es gibt ja auch immer oft so schöne Blogs, wo es dann heißt ja, hier, jetzt mach doch mal irgendwie ein Online-Business und in drei Monaten bist du finanziell frei. Nee, das, klappt,
2: das klappt gar nicht.
1: Ja, das, das, komischerweise klappt das nicht. Weiß auch was nicht, machst, du denn, was machst
0: du denn falsch? <lacht> <lacht>
1: Und ich glaube, dass dass man da einfach sich dessen bewusst sein muss, es ist halt einfach ein Zeitaufwand und dann bringt man entweder die Leidenschaft mit oder man ist ehrgeizig und hat dieses Ziel stark genug vor Augen. Aber ähm, dieses Get Rich Quick, das funktioniert halt einfach nicht. Das ist genau das, was ich was ich vorhin auch meinte mit diesen schneeball effekt die halt echt krass beliebt sind. Ich kriege immer wieder auch Facebook-Werbung für sowas angezeigt. Und die Leute, die fallen drauf rein und denken sich, okay, ich investiere jetzt irgendwo 100 Euro und bin dann irgendwie bald reich. Ähm, irgendwelche komischen, krummen Geschäfte, sowas ja auch mit Kryptowährung, dass, man, dass es da auch viele schwarze Schafe gab. Also ich glaube, man muss einfach ähm, ja, den Fleiß auch so ein bisschen aufbringen und da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu.
0: Ja, ja gut, das Glück kommt zu denen, die tüchtig sind und fleißig, nicht? Ja. Also, das kommt ja eigentlich äh, zugeflogen. Ähm, du hattest gerade gesagt, weil wir hatten, glaube ich, in einer Episode mal über das Thema Verzicht oder Konsumverzicht, dass es ja mal was bringen würde, wenn man auf ein paar Sneaker verzichten würde und das Geld anlegen würde. Und heute Sneaker sind ja, was habe ich gelernt, die sind ja locker bei 200 Euro. Hm. Ähm, hast du auf die Schuhkäufe verzichten müssen oder auf Schuhe?
1: Hm, nee.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich muss auch dazu sagen, ich kaufe viel, viel, viel bewusster. Und ich muss auch sagen, ähm, ich kaufe vielleicht auch teurer als vor ein paar Jahren, das schon. Aber ähm, jetzt angenommen, allein die Handtasche, die ich habe, die habe ich, ich jeden Tag, die ist vier Jahre alt. Ähm, dann, das, da fühle ich mich auch besser mit als wenn ich jetzt zu H&M gehe und mir viermal im Jahr eine kaufe, also allein was das für eine Ressourcenverschwendung ist ähm, also ich weiß nicht ob das auch mit dem Älterwerden zusammenhängt oder tatsächlich auch mit dem dass man dass man da eben eher ähm, ja, dass, dass man vielleicht auch unser Zeitgeist ist, dass man nicht mehr so viel konsumiert aber ich hatte nie das Gefühl dass ich mein Geld investiere dass ich auf etwas verzichten muss Ganz im Gegenteil, ich hatte früher eben die Erfahrung gemacht, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dann wie Ende des Monats noch irgendwie essen gegangen bin oder mir was gegönnt habe, habe ich mal gedacht so, ah, ich kann das jetzt nicht machen. Und jetzt weiß ich aber, meine ganzen, sage ich mal, Mechanismen, die laufen da im Hintergrund, also meine ETFs, die laufen ja alle und ähm, ich mache das auch so, dass sobald mein Gehalt kommt am nächsten Tag, geht eigentlich fast alles wieder weg in alle Richtungen, Tagesgeldkonto, Aktiendepots und so weiter und dann habe ich nur eine bestimmte Summe und die habe ich dann zur Verfügung und ähm, wenn man von Anfang an eben, sage ich mal, so reduziert und, und sein Budget festsetzt, dann ähm, hat man auch nicht das Gefühl, auf etwas zu verzichten, weil das Geld, das andere Geld, das hat man halt irgendwie mhm. Das war so ein Trick, der mir ganz gut geholfen hat. Und ähm, wie gesagt, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf etwas verzichten musste. Eher ist es so, dass man umdenkt. Also ich bin jetzt auch nicht äh, keine Minimalistin, muss ich dazu sagen. Ich gönne mir auch mal gern Sachen und auch mal ein Wellness-Wochenende oder so. Weil ich denke, man lebt eben auch hier und jetzt. Und wenn ich jetzt irgendwie morgen vom Bus überfahren werde, dann ist es halt auch irgendwie doof, wenn ich jetzt irgendwie nur so ganz asketisch gelebt habe und auf alles verzichtet habe. Aber, äh, ja.
2: Also so ein bisschen YOLO ist auch noch in dir drin.
1: Ja. <lacht> ein bisschen, aber halt, wie gesagt, ich denke auch, man muss einfach, ähm, ja, man, man kann, glaube ich, schon vorsorgen und auch so sein Leben trotzdem genießen. Man setzt halt einfach andere Prioritäten, denke ich, also.
2: Der Ruben hatte mich gerade so fragend angeguckt bei dem Hashtag YOLO. Ja, ich wusste nicht, was es you was heißt. You only live once, oder? Ach so. Mhm. Das war, vor ein paar Jahren war das mal so ein beliebter Hashtag. YOLO,
0: okay.
2: Ja. <lacht> okay. <lacht> Wie bist du eigentlich zu dem Buch gekommen? Also du hast den, den Blog, vor, wenn ich richtig verstanden habe, hast du aufgesetzt, als nachdem du angefangen hast, dich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Ist dann ein Verlag auf dich zugekommen? Oder?
1: Genau, also da äh, hatte ich tatsächlich das Glück, dass ähm, der Verlag auf mich zugekommen ist. Also ich habe vor Journalista im April 2017 gegründet oder halt online gestellt. Also davor waren noch viele Wochen und Monate, ein bisschen Kopfarbeit, wie nenne ich das denn, was mache ich damit und so weiter. Und im April 2017 bin ich live gegangen und habe mir gedacht, weil ich auch hauptberuflich aus dem Online-Business kam, wusste ich auch, dass eben, dass ich in drei Wochen nicht damit komplett reich werde. Und habe mir als Ziel gesetzt, ein Jahr lang ziehe ich das durch mit dem Blog. Auch wenn ich nur irgendwie zehn Leser im Monat habe, dann schreibe ich halt für zehn Leser, ist mir egal. Aber ein Jahr mache ich das und, ähm, und schaue, was passiert. Und dann haben sich aber innerhalb des Jahres irgendwie schon ganz schöne Sachen entwickelt. Ich habe auch gemerkt, das Thema findet Anklang. Und dann kam im Januar 2020, 2018, ja, tatsächlich 2018, das ist alles schon echt lang her. Äh, vor zwei Jahren kam dann eben der Piper verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich denn ein Buch schreiben möchte. Also denen hat meine Schreibe gefallen, meine Inhalte haben denen gefallen und ob wir denn daraus ein Buch machen wollen. Und ja, dann hatte ich, glaube ich, zwei Wochen Zeit, um ein Buchkonzept zu schreiben. Da habe ich die erstmal gefragt, wie man ein Buchkonzept schreibt, weil ich keine Ahnung hatte, was die da jetzt von mir wollen. Genau, und das haben die dann abgesegnet und so kam es dann. Also ich habe dann auch, ähm, ein Jahr lang war mein Laptop mein ständiger Begleiter sozusagen. Und ja, jetzt ist es im November letzten Jahres erschienen. Und worauf ich ganz stolz bin, muss ich sagen, ist, dass der Inhalt tatsächlich... Ähm, ja, zu 100 Prozent von mir kommt. Also man kennt das ja oft, man gibt es dann dem Lektor und dann kommt es zurück und man muss noch tausend Sachen ändern. Und das wurde einfach durchgewunken und ist direkt ins Feinlektorat gegangen. Das heißt, das, was da drin steht, ist auch so, wie ich es tatsächlich abgegeben habe, was ich persönlich ganz cool finde.
0: Das hast du gesagt, du hast ein Jahr investiert, um den Blog aufzubauen. Was heißt das in Zahlen? Oder wie viele Blogbeiträge hast du denn gepostet? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Was hast du in diesem Jahr gemacht?
1: Ja, also was mich viel Zeit gekostet hat, war tatsächlich so ein bisschen ähm, das Thema, wie nenne ich es denn? Weil ich wollte irgendwie einen Namen, der für sich alleine steht, den man nicht mit irgendwas anderem verbindet. Also klar, Fortunalist, da ist das Wort Fortuna drin. Aber ansonsten, dass man, ähm, dass es wirklich auch ein Eigenname ist und das hat mich viel Zeit gekostet, weil ich da viel äh, rumprobiert habe und dann habe ich mich mal zurückgezogen ein Wochenende und ähm, tatsächlich habe ich mir da ein Wellness-Wochenende allein gegönnt und habe dann einfach angefangen die Texte zu schreiben und habe dann glaube ich mit so sechs, sieben Texten gestartet und habe dann am Anfang, ich glaube immer so versucht einmal in der Woche einen, einen Beitrag auch zu veröffentlichen. Und, ähm, momentan sind es, ähm, meist eher so drei, zwei bis drei im Monat, ähm, sind auch schon viele Beiträge natürlich in der Zeit jetzt auch zusammengekommen und online und, ähm, ja, also da war natürlich zum einen das Ganze auch mal einfach aufzustellen, dann das Thema Newsletter, also Newsletter aufzubauen, ähm, dann habe ich das so gemacht, dass ich von Anfang an auf Instagram gegangen bin. Ähm, damals waren eigentlich noch kaum Finanzblogger auf Instagram. Und ich habe das bewusst gemacht, weil meine Zielgruppe eben Frauen sind und ich aber die Person erreichen wollte, die keinen Bock auf das Thema haben, also nicht die, die schon irgendwie sich denken, ach ja, und jetzt äh, sucht ich bin gerade auf der Suche nach irgendwie einer guten Altersvorsorge, sondern die, die eigentlich äh, ihren Feed durchscrollen und sich denken, ich will mich jetzt irgendwie inspirieren lassen von schönen Bildern und Mode und Reisen und Essen oder so, dass ich die kriege und, und, und sozusagen auf das Thema aufmerksam machen kann. Na,
0: du warst auf, auf, auf einer Mission.
1: Genau, ich war auf einer Mission zu sagen, ja, hier Mode und Essen, so ist ja schön, aber wie wäre es denn auch mit Finanzen und ähm, habe da eben auch viel überlegt, wie ist denn mein Design, also was für Farben will ich verwenden, ähm, ja, all diese Geschichten, das hat am Anfang auch lang gedauert, also auch so ein Blogbeitrag, man denkt sich ja gut, das äh, hat man in einer Stunde gemacht, aber dann hat man den Text fertig oder so, setzt da vielleicht äh, ein bis drei Stunden dran, je nachdem, dann braucht man irgendwie noch ein Bild, dann, ja, also es dauert einfach alles seine Zeit, auch so ein Instagram-Beitrag ist ja nicht in fünf Minuten gemacht, zumindest, ja, möchte ich das nicht machen, da habe ich auch laut den Anspruch, dass es irgendwie optisch schön ist, dass es aber auch inhaltlich passt, und ähm, dass die Leute einfach Spaß daran haben. Also ist mir einfach bei der Seite wichtig, beim Buch und auch ja auf meinen Social-Media-Kanälen, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, mit den Inhalten, dass sie wirklich Spaß daran haben und nicht das Gefühl haben, die lesen jetzt irgendwie, die müssen jetzt, ähm, weiß ich nicht, ähm, eine Enzyklopädie lesen oder so.
2: Würde mich jetzt interessieren, kannst du irgendwie einschätzen, wie du deine Leser geangelt hast? Also ich stelle mir jetzt vor, Leute, die sich für das Thema, also die äh, ein Teufel tun, sich mit ETFs zu beschäftigen, dass du die sozusagen an die Hand nimmst und auf deine Seite ziehst. Wie Hast du dann eine Einschätzung, womit du das geschafft hast?
1: Ja, also am Anfang tatsächlich viel über Instagram. Also ich glaube, die meisten kamen tatsächlich über Instagram, weil ich da... Ähm ja, da eben zu einem Zeitpunkt war, wo das Thema noch nicht so vertreten war, wo wirklich es eher um, um schöne Bilder ging. Ähm, da habe ich, glaube ich, die meisten meiner ersten Leser oder Leserinnen bekommen.
2: Also habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht den Kanal, auf dem du das gemacht hast, sondern wie du das, wie du den Köder sozusagen gelegt hast. Also wie hast du es, wie hast du die Leute inhaltlich bekommen?
1: Mm, ich, Weil ich bin über Lifestyle-Themen gegangen. Also ich habe zum Beispiel meine ersten Beiträge, die handeln auch um das Thema Reisen oder auch, ähm, ist eine Designerhandtasche eine gute Investition? Weil ich eben genau diese Leute packen wollte ähm, und ich auch wusste, dass es ein Thema ist, was viele junge Frauen auch interessiert, weil viele sparen dann und, und wollen auch eine teure Tasche haben, aber fragen sich trotzdem, ist das denn so richtig, wenn ich jetzt hier irgendwie mein halbes Monatsgehalt für eine Tasche ausgebe und ähm, ja das sind natürlich auch Themen die die auch mich irgendwie beschäftigt haben damals und deswegen ähm, bin ich genau über diese Themen gegangen halt einfach wie kann ich vielleicht auch sparen ohne auf Sachen zu verzichten was sind so die ersten Tipps und Tricks was ist eigentlich ein Notgroschen und brauche ich den also das sind Sachen also all das was ich am Anfang auch gelernt habe was meine ersten Aha-Momente waren sowas wie äh, diese Faustregel dass man eben drei Netto-Monatsgehälter auf dem äh, Tagesgeldkonto haben sollte das habe ich halt alles versucht, unterhaltsam rüberzubringen. Also ich bin da eher ja, über die, die Lifestyle-Schiene gegangen, sage ich mal.
2: Sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke.
1: Beantwortet das die Frage?
0: Ja. ja. Okay. Wir werden jetzt über Lifestyle gehen. <lacht> über Handtaschen. Über Handtaschen. Genau.
1: Also, mittlerweile ja. muss ich jetzt sagen, geht es ja nicht nur um Handtaschen. Nein. Nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Sicherlich auch um,
0: um Schuhe, wahrscheinlich, nicht?
1: Oh, genau. Handtaschen und Schuhe. Ich habe mein, mein Repertoire erweitert.
2: Ja, wir verlinken natürlich dein Buch Easy Money auch äh, in den Show Notes, im Pieper Verlag erschienen. Easy Money, wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst. Ein äh, großes Kompliment auch von uns. Das Buch liest sich super. Es finde ich was bei dem Thema auch schwierig ist, wirklich so aufbereitet, dass ich glaube, dass es jeder, auch Einsteiger, verstehen kann. Da sind im hinteren Bereich vielleicht dann nochmal so Sachen, ja, da muss man sich dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Aber ähm, ich finde, das ist auch sehr schön aufgebaut und sehr mh, folgerichtig aufgebaut.
1: Ja, schön, danke. Also es freut mich natürlich, ähm, da auch so, so ein Feedback zu bekommen, weil man sitzt da irgendwie ein Jahr lang und, und werkelt so vor sich hin und weiß am Ende nicht, okay, hassen es die Leute, mögen es die Leute, wie kommt es an, finde nur ich manche Passagen lustig oder können auch andere drüber lachen, das sind alles so Sachen. Ähm, ja, deswegen freut mich das natürlich, wenn ich dann so positives Feedback auch bekomme. Also danke dafür.
2: Ja, wie gesagt, also ihr findet das Buch Easy Money auch in den Show Shownotes verlinkt und wir sind damit, oder? Ja, hast ich, du noch eine Frage?
0: Nein, ich habe keine Frage. Ich muss mir jetzt überlegen, ob ich mir die nächste Tasche kaufe. <lacht>
1: <lacht> Aber dann vorher am besten mal einen Beitrag lesen, ob sich's Das <lacht> werde
0: ich, das werde ich, werd ich. Ja, super. Äh, Margarete, dann vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier geliefert hast. Ähm, toll auch mal zu sehen, dass jemand, der von sich behauptet, 30 Jahre so im Dunkeln getappt zu sein, was das Finanzielle angeht, und dann den Schalter umlegen konnte. Das äh, gibt mir doch Mut für alle, die da draußen, die das für sich noch nicht entdeckt haben.
1: Das freut mich, weil genau das will ich ihm auch sagen und zeigen. Wenn ich das geschafft habe, dann schafft es auch jeder andere auch.
0: Wunderbar,
2: dann einen schönen Abend noch.
1: Danke euch auch.
2: Tschüss Margarete.
1: Tschüss.
2: Ciao, ciao.